0: در این اوقات پدر شوهر من وزیر جنگ و رئیس کل قشون شده بود و تمام شبها را در اتاق نظام منزل داشت و تمام روز را شوهر من به من کاغذ نوشته اغلب به ملاقات من آمد. لیکن من به قدری دلتنگ و پریشان بودم و به قدری برای پدرم متاسف و به قدری برای زنپدرهایم محسون، که ابدا جوابی به های او نداده و از ملاقات او به هیچ قسمی محسوس نبودم. فقط به کسی که یک اندازه معنوس بودم پدر بزرگم بود. این پیر مرد محترم به قدری مرا دوست می داشت و به قدری به من احترام می نمود که حد و حساب نداشت. من همیشه از ملاقات او فوق العاده خوشحال بودم. و اغلب را در بغلش نشسته، دستها را به گردنش همایل نموده و ریش سفید او را میبوسیدم. چشمها را پر از عشق کرده میپرسیدم، آیا من دیگر پدرم را نخواهم دید؟ آیا من همیشه در این حیات کوچک محبوس خواهم بود؟ این بیچاره پیرمر مرا به سینه گرفته، پیشانیم را میبوسید، و قطرات اشک از چشمش سرازیر شده می گفت پدر، خدا بزرگ است، تو محترمی، اول زندگی توست، نه، تو در اینجا همیشه محبوس نخواهی ماند. در همین اوقات از طرف برادرم خاجه آمد و دستخط مواجب و مستمری به اضافه پارچه جواهر آورد. برای من و برادر و مادرم سالی هشت هزار تومان حقوق معین کرده بودند که ماه به ماه بدهند و یک نیم تاج برای من با یک جواهر برای مادرم و یک جفت شمسه برای برادرم که چون موقع تاج است لباس سیاه را بردارند. فردای آن روز لباس بنفش رنگی برای من آوردند که بپوشم. پرسیدم برای چه لباس مرا تغییر می مگر پس از پدرم من نباید همیشه مانند اطفال یتیم سیاه بپوشم. مادرم مرا بوسید و گفت عزیزم برادرت سلطان است، تاجگزاری است. باید به حضور بروید، ناچار از تغییر لباس هستید. گفتم بسیار خوب. لباس من چه مناسبتی به تاج برادرم دارد پدر من هنوز دو ماه نیست مرده چرا لباسم را عوض کنم هرچی اصرار کردند قبول نکردم بالاخره شروع به گریه کردم دوان دوان خود را به آقوش پدر بزرگ من گفتم بابا جان بگو لباس مرا تغییر ندهند پدر من تازه مرده من هنوز پدرم را میبینم. هنوز او با من حرف میزند. این پیرمرد لیچاره رنگش تیره شد و گفت دختر عزیزم، هرچه میل داری بکن. حق با توست. و نگذاشت لباس مرا تغییر بدهند. خیلی سعی داشت مرا آرام کند. لیکن من به هیچ علاجی آرام نبودم. اغلب به اتاق مادرم رفته عکس پدرم را برداشته به منزل خود می بردم و در گوشه و کنار مخفی کرده هر وقت تنها می‌ماندم بغل گرفته می‌بوسیدم و آنقدر گریه می‌کردم که به همان حال خوابم می‌برد. بالاخره این صدمات مرا از پای درآورده خیلی ضعیف و لاغر کرده بود. پس از چند روزی خاجی از طرف برادرم آمد و ما را احضار کرد که امشب باید به حضور بیایید. من خیلی امتناع کردم از رفتن و التماس ها کردم که طاقت ندارم امارت پدرم را ببینم. مادرم به هزار زحمت مرا راضی کرد بروم. یک ساعت از شب گذشته خاجه آمدند و در حیات را باز کرده ما را به حضور بردند. این حیات ها تمام به یک دیگر اتصال داشت. لیکن معاینه محبس تمام درها قفل و کلید در جیب خاجه. در موقع احزار در را باز کرده ما را به حضور می بردن. امشب اول است که پس از مرگ پدر دوباره آن خانه مسکونی زمان پدر را می خواهر بیچاره من فرغ و که یک سال از من بزرگتر و دختر عاقل تربیت شده تحصیل کردهی بود با من خیلی معنوس و مهربان دست به دست هم داده و این خواهرهای کوچک برادرهای کوچک بیپدر خود را جلو انداخته در عقب خاجه شروع به رفتن کردیم در هر دقیقه من و این خواهر بزرگ زانو زده دست به گردن یکدیگر انداخته گریه کردیم. این اطفال کوچک بیچاره دور ما جمع شده با دست‌های کوچک خود با کمال جدیت میخواستند ما را از هم جدا کرده بلند کنند آنها را بغل کرده نوازش کرده میبوسیدیم و دو مرتبه به راه افتاده چند قدمی که می‌رفتیم باز دست در آغوش کرده گریه را شروع می‌کردیم تا آنکه به حیات بزرگ رسیدیم و از دور صدای ساز آواز شنیدیم یک مرتبه من پا به فرار نهاد شروع به دویدن کردم خواهر بزرگم هم با من دویده برگشتیم هرچه چه ها و پرستارها دویده التماس می‌کنند بروید قبول نکرده می‌گوییم در حالی که سازه است ما نمیآیم بالاخره به هزار زحمت ما را کشان کشان بردم. ای آه، چرا آن آخرین مرحله زندگانی من در آن دقیقه نشد؟ چرا نمردم؟ چرا باز زنده ماندم؟ عجبا، معلم من، انسان با تمام زرافت طبع و شرافت از سنگ سخت تر است و در مقابل شدائد از شدن محکمتر است. به هیچ دست و قلمی نمی توانم شرح زحمت و بیچارگی و درماندگی خود را برای شما بنویسم زیرا اینها چیزهایی است که از بیان خارج است و باید دید تا فهمید این اندازه تغییر و تبدیل فکر و عقیده اینقدر تفاوت اخلاق و سلیقه هیئات پدر به آن معظمی از میان رفت و آن سلطنت به آن عظمت معدوم شد حال این کیست چیست کجاست خواب است است؟ نمیفهمم در یک خیابان خیلی بلند عریض یک تخت قالی بزرگ پهن کرده یک صندلی در اول قالی گذاشته سلطان بر آن با کت و شلوار سربرهنه بدون تاج و دیهیم سلطنتی جلوس نموده خانواده از زن و بچگانه فامیل های متوسط دور هم نشسته کلفت خانشاگرد و خاجه بدون ترتیب رسوم و آداب سلطنتی درهم و برهم و شلوق در اطراف این سلطان پراکنده دو سه دسته از مطربهای زنانه و فواهش در انتهای قالی نشسته. زنهای خیلی بدهی کل قطور در وسط مشغول رقصیدن و گفتن کلمات شنی و حرکات قبی. خنده وحشیانه و فریادهای های دیوانوار از هر طرف برپا. از دیدن این مجلس، چنان منقلب و پریشان شدیم که هیچ کدام قوه نطق نداشته مبهوت نگاه میکردیم. به محض ورود ما سلطان و برادر عزیز برخواسته یکان یکان ما را در آغوش گرفته بوسید بعد اجازه داد ما را هم جزو این حشرات الارض نشانده مشغول تفریح خود شد شاهزاده جهانسوز میرزا پسر مرحوم فتح شاه هم جزو مدعوین نشسته بود. در حقیقت مجلس سلطنتی نبود، مجلس فامیل ها بود. آن هم فامیل های خیلی پست و از طبقه خیلی وسط. من به طور دفیله تمام وضع سرای پدرم را از دم نظر گذرانده، و فرق بین پدر و برادر را خوب میدیدم. در تمام مدتی که عقلم می رسید و میفهمیدم مطرب زنانه در اندرون پدر من نمیآمد، مگر در عروسی ها. آن هم فقط مطرب امکان نداشت یک نفر فاحشه داخل آنها باشد و دیگر اینکه که پدر من به قدری مهیب و با عظمت بود که احدی را قدرت کلمی بلند گفتن در حضورش نبود و هیچ وقت کنیز و خاجه و اشخاص غیر را قدرت نزدیک شدن نبود و همیشه من پدرم را با لباسهای آراست به جواهر و تاج سلطنتی دیده بودم امکان نداشت هیچ وقت اوریان با کتشلوار دیده شود من در بد ورود شاه را گم کرده بودم. نمی فهمیدم این شاه هست، زیرا از علایم سلطنتی هیچ در چهره و لباس او مشفود نبود. باری نشسته بودم و به این وضع ناهنجار با یک نظر نفرت و حسرت تماشا می کردم. در این بین ملتفت شدم که یک مایه گرمی روی دست من ریخت. سر را بلند کردم دیدم یک نفر کنیز بی سر و پا یک شمع روشن کرده در دست گرفته و از بالای سر شاه سرازیر شده و رقاص ها را تماشا می کند و از این شم قطرات درشت روی شانه شاه ریخته ترشوه کرده به دست و صورت من می ریزد این مجلس عجیب این بزم غریب پس از ساعتها به اختتام رسید و من مخصوصا یک کلمه از کلمات شاهانه را به خاطر دارم مثل این است که الان می شندم. زیرا به قدر این کلمه مقایر همه چیز بود که از حیرت هنوز فراموشم نشده و آن این که شاخزاد جهانسوز میرزا پدر من سلطان مختدری بود لیکن اموراتش ترتیب نداشت. شام شاه را آوردند و در عمارت حاضر کردند. کنیز سیاهی که خاز لقب گرفته بود و حوری و عزیز کرده و طرف بهره برادرم بود آمد. به شاه خطاب کرد. قربان شوم حاضره. ما خدا عمرت بده. خسته نشدی؟ پاش و شوم یخ میکنه. خواهرت را ببر با خودت شون بخورند. ما میریم اون اتاق شون میخوریم. با یک نگاه های خیره تعجبا به تمام این تیاتری که پرده به پرده برای این ملت بیچاره بالا میرفت نگاه کرده سر خود را حرکت عجیب میدادم و از شدت حیرت نمیشنیدم صدای برادر را که میگفت بیایید با من شام بخورید. با یک حال بخت و استرابی مثل اشخاص به راه افتاده، از پله های امارت بالا رفته، وارد راه سرسرا شدیم. یک خانچه بزرگ گذاشته شام شاه را حاضر کرده بودند. شاه و ماها سر خانچه نشسته مشغول خوردن شام شدیم. چیزی که از تعذیه کم داشت، موزیک. شام صرف شد و ما برخاسته اجازه گرفته مرخص شدیم. این زحمت اخیر دیگر تاب و توان را از من سلب کرد و به کلی بستری و بیشارم ساخت. سرخک در آورده سخت ناخوش شده مشرف به مرگ شدم و تقریبا یک ماه در زحمات بدبختی دچار درد و زحمت بودم پس از تخفیف مرض از طرف شاه حکم به تهیه عروسی من شد و من باز در وادی حیرت و سرگردانی گم و گیج شده به هیچ قسمی راه علاج نمیدیدم. اغلب اوقات ما را به حضور شاه می بردند و کم کم آن عالم بربریت و وحشیگری رو به تمامی و تمدن شروع شده بود. مهازا هیچ قسم از احده پذیرائی مدعوین نمیتوانسته بیرون آمده، مردم را از سرای راضی خارج کنند. مهماندار بزرگ برای عموم حضرت علیا بود. این خانم خیلی متشخصه، نجیب و از خانواده های بسیار قدیم ایران و شاهزاده بود. لیکن مرز او را به کلی از اجتماع و معاشرت دور و بری کرده بود. این خانم محترم به قدری از این پذیرائی ها و مهمانی ها خسته و دلتنگ بود که بالاخره این خدمت را به سایرین واگذار کرد. در مواقعی که این خانم پذیرایی میکرد، اغلب مهمان ها از صبح تا شام سرگردان و بلا تکلیف بودند و در موقع مراجعت چادرهای خود را در مجموعه چربنهار میدیدند و با دنیا دنیا پشیمانی از این تشرف به خانه خود مراجعت می‌کردند این سرای با سرای پدر من از زمین تا آسمان تفاوت کرده بود و به کلی ترتیب سلطنتی در میان نبود نسبت به آن عظمت گذشته این خانه و فامیل بسیار ساده بودند حال کاری نداریم به اینکه تمام جواهرات سلطنتی در سر و دست اعلا و ادنا خانم و کنیز برق میزد انسان کامل طرف مقابل را به آرایش ظاهر نمیشناسد بلکه به آرایش باتن باید بشناسد با تمام این تزیینات و ترتیبات ابدا قابل توجه نبودند و به کلی غیر قابل معاشرت بلکه قابل دوری و تنفر بودند. اگر یک شخص آقل به این اساس سلطنتی با یک نظر فکر و فلسفه نگاه می کرد خوب می فهمید نتیجه این نوع سلوک و این قسم زندگانی چیست و این کار بالاخره به کجا منتهی می شود پس از حضرت اولیا پذیرایی تقسیم شد بین نصحت السلطنه و نورالدوله و, نور و, و خازنقدس نصحت السلطنه مادر شعا و السلطنه و نسبت به سایر خانم ها متمدنتر و خوش بود. بود لیک نورالدوله مادر سالارالدوله از ایلات آزربایجان و خیلی عوام بود و صورت مطبوعی هم نداشت. خازنقدس هم سیاه و از خدمه مادر مرحوم شاه بود و در سابق اسمش الفت بوده است. در یکی از مسافرت هایی که ولیعهد به تهران می کند این الفت را با مادرش دلپسند به او هدیه می کند. دلپسند را سیغه می کند چون سفید بوده است و الفت را به واسطه لیاقتش رئیس قهوهخانه. پس از متارکه با ام مادر محمد علی شاه دلپسند معزز و سلطنه می شود و اعتزاد السلطنه که همین محمد علی شاه باشد به او سپرده می شود. موقعی که تلگراف قتل پدرم به شاه می رسد و او برای سلطنت حرکت میکند و عازم تهران میشود فوراً تمام خانواده خود را از کوچک و بزرگ لقب میدهد در ضمن القاب الفت خازنقدس میشود و این خانم خیلی طرف توجه و با نفوذ و مسموع الکلمه واقع میشود خیلی خوشحال میشدم هر وقتی که میدیدم دخترعموی دادجانم قرق در برلیانات و جواهرات خزانه سلطنتی است. زیرا معلم من شما چون نقاش هستید خوب می دانید که چهره سیاه با سفید چقدر مطبوع و خوشگل می شود. خواسته آن لون سفید و براق هم باشد. ولی معلم من بیشتر از همه اسباب مسرت و خوشحالی باطنی من این نکته بود که این خانم لحجه اصل خود را دارا بود و اغلب کلماتش به عینه دده جانم و خیلی بامزه و شیری. این خانم ها به میل و سلیقه شخصی خانم های بزرگ و دخترهای شاه را برای پذیرایی انتخاب کرده بودند. جمیع مردمی که باید به این سرای آمد و رفت بکنند سه قسمت شده. یک قسمتی میزبان خود را میشناختند، ولی چیزی که بود آن آزادی معاشرتی که در سرای پدرم بود در این سرای نبود. چون آنها تمام صبح تا شام از مردم پذیرایی کرده خودشان به خانمهای محترم و اعیانزاده ها می برعکس اینها فراری و متواری بودند و تمام معاشرت اینها با خانواده ها در اعیاد و مواقع رسمی بود. مطالب سکرت بی ربط هم زیاد داشته که اطلاع اشخاص خارجی را زاید می دانستند. از جمله کارهایی بی قاعده که همیشه اسباب گفتگو و تهیور بود مطرب زنانه و زنهای فاحشه بودند که به اسم مطربی همیشه به سرای آمد و رفت داشتند. مدتی دختر ناقابل بدترکیبی از دسته حاج قدم شاد، متمه نظر و طرف مهر برادرم بود. و این دختر ملقف شده بود به کشور شاهی و تقریبا چندین هزار تومان پول دولت و ملت صرف این دختر ناقابل شد. معلم من، یقینا شما از سائه که این نکته را ملاحظه می کنید، خیلی متعجب می که چطور امکان دارد یک سلطانی که همه چیز برایش امکان پذیر است، به این شناعت تن داده مترس منتخبش از دسته حاجی قدم شاد باشد. در حالتی که یک دستمال یا یک نگاه از سلطان، برای مقهور کردن متکبرترین زنها کفایت است. اما تعجب نکنید، سلطنت دلیل خوشاخلاقی و پدر مادر دلیل نجابت انسان نمی شود. اینها چیزهایی است که از تربیت و معلم و از علم تولید می شود و بدبختانه سلاطین ایران از این با ها محروم بلکه بدبخت بودند. از ساعت تولد جز دروغ نشنیدند و جز چاپلوسی ندیدند. من بچه بودم میشنیدم که مادرم قصه می کرد از قول یکی از خانمهای دیگر برای یک نفر مهمانی که خیلی محترم بود از عکسی که امیر نظام بزرگ در تبریز از همین شاه انداخته و برای پدرم فرستاده بود. من هنوز این مسئله را اقراق و قرز میدانم، لیکن جمعی بر این دعوی قسم ها خوردم. و آن عکسی بوده است که در موقع مجامعت برادرم با مادیان به هزار زحمت برداشته بودند. پس ما اگر این مسئله را قبول کنیم، در کشور ایرادی نداریم. این که وضع سرای بود، حال یک قدری از خلوت و دربار این شاه برای شما بنیسم. اتابک صدر اعظم شده بود. امیر بهادر رئیس کشیک خانه شده بود و حکیم الملک وزیر دربار شده بود. آقا وجی سپه شده بود. عملی خلوت هم اعتصام الملک، معتمد خاقان، امین الملک، لقمان دوله، نظام و حسام و و بعدها به آنها افسوده شده بود مختار و دو نفر رقاص یهودی، عزیز و حویب و از همین قبیل اشخاص. تمام این عمله خلوت از صبح تا شام مشغول نواگری و محملبافی و لغوگویی بودند، و اغلب در خلوت کارهای شنیع میشد از جمله هر کدام دارای صورت خوبی بودند ناشار باید اسباب دلخوشی و اشتغال سایرین بشود از بدو سلطنت سلسله قاجاری تا آن زمان درباری به این افتضاحی دیده نشده بود طولی نکشید که تمام خالصجات به همین اشخاص بخشیده شد و هرچه مالیات وصول میشد به این ارازل و اوباش حقوق داده میشد. یکی از اشخاص عمده را فراموش کردم بنویسم و آن سید بحرینی و پسرهایش بودند این برادر عزیز من از رعد و برق خیلی ترسناک و معتقد به جن و پری و موهومات بوده است و این سید در زمان انقلاب هوا و تیرگی و رعد و برق البته باید در حضور باشد و شروع به خواندن اسم اعظم و آیات نماید و به اصطلاح در مقابل طبیعت واقع باشد مواد خدای نخواسته به وجود مبارک اعلی حضرت همایونی صدمه وارد شود. و به مناسبت همین خدمت بزرگی که نسبت به اعلی حضرت مینمود فوق‌الاده مورد مرحمت و دارای حقوق گذافی بود. با وجود این دربار و این وضع رفتار باز می توانم بگویم این برادر من در زیر این پرده های مستحرق زندگانی دلی رحیم و نفسی سلیم داشت. به ادبیات زیاد مایل بود. علم و معارف را بزرگ می شمرد. اولین کاری که کرد فرستادن برادرهایش و پسرش و نوادههایش برای تحصیل به اروپا بود و از این رو تشویق نمود تمام اعیان اولادهای خود را به اروپا بفرستند در واقع ما میتوانیم بگوییم که به معارف زیاد خدمت کرد در صورتی که خودش چندان تحصیل نداشت جز دوره مقدماتی و تحصیلات سطحی بالاخره یک سال پس از تمکن او به عرکی سلطنت عروسی مرا رسما اعلان کردند اول عروسی بود که پس از شوهر کردن خواهرم در سلطنت برادرم در خانواده شروع میشد. مادرم خیلی قشنگ و با سلیقه جهیز مفصل برای من ترتیب داد برادرم هم پنج هزار تومان مخارج عروسی به مادرم داده بود. عروسی من شروع شد. چهار پنج شبانه روز مهمانی، ساز و آواز و موزیک داشتند. و می با این هیاهو و خوشحالی زندگانی پرزحمتی را به من تسلیم نمایند. و مرا در این تاعتر بزرگ که نامش عمر و گذشتن شبانه روز است داخل نموده در واقع به مصائب و زحمات اجیر بدهند من آن نفرت و حسرت را همیشه در خود محبوس می کردم. لیکن شوق یک زندگانی مطلق انانی مرا از کدورت منع نموده تقریبا خود را از این پیش آمد برخلاف همیشه راضی و خشنود میدیدم. و جهت این رضایت همه این بود که پس از پدرم دنیا برای من تمام و خوشی کلمه غیر معلومی شده بود. زیرا در این حیاتی که ما را منزل داده بودند، به اضافه‌ی اینکه محقر و غیرقابل زیست بود، تقریبا حبس بودیم. هیچ اسباب اشتغال و تفریحی نداشتیم. برخلاف منزل محتشمانه پدرم که همه قسم اسباب آسایش و رفاه در او منظور بود. در حقیقت من خود را زنده مدفون می دیدم و فرق این زندگانی را با زندگانی گذشته به خوبی احساس می نمودم. از این جهت به عروسی و خلاصی از این محبس رضا داده دیگر چندان دلتنگ نبودم. بلکه قدری هم خوشحال بودم. آن تأصف و نفرتی که من در زمان پدرم از شوهر در خود احساس می کردم، برای این بود که به مفارقت پدر و مادر و آن عزت و سعادت راضی نبودم. حال که دست پرقدرت طبیعت آن سعادت و عزت را از من دور کرد، پس مانعی برای ازدواج ندیده، با کمال بیقراری منتظر این خلاصی از حبس بودم. روز عروسی فرا رسید. ما را برای توالت شب به اتاق خلوتی بردم. یکی از زن زنپدرهایم مشغول آرایش من شد. به سرعت برق تمام سعادت گذشته در نظرم مجسم شد. پدرم را می دیدم که با تبسم اندوهناتی مرا تماشا می کند. روز عقد و شیرین خوران خود را به خاطر آوردم که پدر داشتم. عشق بی اختیار از اطراف چشمم سرازیر شد. سائقه بر سرم خورد. زیر بار درد و اندوه بیچاره شده، سرم به عقب افتاد. نفسم قط شد. تمام مدعوین به این اتاق حجوم کرده، تقریباً مرا نیمه مرده دیدند. با هزار زحمت مرا به حال آورده مشغول تسلی شدند. مادرم هم زحمتش کم از من نبود، و اندوه در چهره ملایم و مطبوع او اثر قریبی کرده بود در این چهره قشنگ چشمهای درشت اشگالودی دیده میشد که در آنها عفت و محبت عظمت درد و زحمت و ملایمت به وضوح آشکار بود این صورت در آن ساعت به قدری دلچسب و پاک بود که هنوز هرگاه چشم برهم میگذارم، آن را میبینم. دستی بر سرم کشید، مرا بوسید و گفت، مادر، پدرت مرد، اما بزرگتر از اویی هست. متعجبانه پرسیدم کیست؟ سر به آسمان بلند نموده، دو قطره عشق از چشمهای سرازیر شده، گفت خدا. آن وقت دیدم آن ضعف و زحمتی که در من تولید شده بود به قدرتی مبدل شده و نور امیدی در اطرافم پراکنده گشته. اما افسوس که این امید آنی بود و دوباره غرق حزن و اندوه شدم. لیکن دیدم عیش و سروری که در این جماعت بود منقضی شده و به واسطه حزن من تمام محسون هستم. تمام قدرت خود را به یاری طلبیده با جدیت کافی حزن خود را مخفی نمودم آرایش تمام شد و ما را به سرای سلطانی بردند تشریفات زیادی از هر قسم و هر قبیل مهیا کرده خیلی معظم و محترم ما را پذیرفتند پس از ساعتی که شیرینه و شربت صرف شد برادرم آمد و خیلی مهربانی و محبت کرد. مرا بوسیده نوازش کرد. لیکن این محبت ها و ملایمت ها ابدا تخفیفی در زحمت روحانی من نداد. و آن هیکل قابل پرستش پدر را از نظر من محو ننمود. شاه به سردر علماسیه رفت. فرمان آتشبازی داده شد. پس از یک ساعت از خانواده داماد، دختر همان عطابک و دخترهای خود امیر نظام آمده، اجازه بردن ما را از حضرت سلطان خواستند. اجازه داده شد. چادر ترمه سفیدی روی جواهرات بر سر ما انداخته، چاخچور مخمل سبزی به پای ما کرده، بازوهای ما را گرفته به حضور بردند. پس از اینکه پای برادر را بوسیدیم با مادر وداع کرده اولین قدم را به طرف کجبختی برداشته با معتمد الحرم و خاجه های زیاد تا در به کالسکه‌ آمدی داماد را حسب و رسم به در کالسکه‌ آورده رکاب کالسکه‌ را بوسید و رفت ما را هم سوار کرده حرکت دادند جنجال و آشوب غریبی بود. از دو طرف سربازها صف کشیده، هر چند قدم به چند قدم فاصله، یک دست موزیک شروع به زدن نموده، با حیاهو و احترامات زیادی ما را به خانه داماد وارد کردند. موقعی که میخواستند مرا از کالسک بیرون بیاورند، از بس کوچک بودم نمی‌توانستم پدر شوهرم مرا بغل گرفته تا در حیات برد و آنجا به دست کسانم سپرده، رفت. و هیچ نفهمیدم که باید خجالت کشید یا باید به اطراف تماشا نکرد. جنجالی دیده، آشوبی دیده تماشا میکردم و به کلی خود را گم کرده، هیچ نمیفهمیدم این همه هیاهو برای چیست؟ چند ساعتی گذشت؟ من منتظر نتیجه این آشوب بودم که با من چه خواهند کرد همین قسمی که مشغول تماشا و فکر بودم خوب حس کردم که در اطراف من نجوای زیادی میکن و بعضیها آثار رضایت و قبول در چهره خود آشکار میکن بعضیها رو کرده کلمه غیر ممکن را بر زبان میرانند پرسیدن اینها چه می‌گویند یکی از خانم‌ها پیش آمد و گفت به واسطه مهمان‌های زیاد و جمعیت محترمین داماد اجازه خواسته است شام را بیرون صرف نماید اگرچه من این مسئله را برای خود یک نوبی احترامی می‌دانستم لیکن سری به رضا حرکت داده چیزی نگفتم پیش خود فکر می کردم که این شوهر من باید خیلی جوان باشد. برای اینکه که شام خوردن با مهمانهای خود را که دوستان موقتی و سریع و زوال هستند، ترجیح داده است به یک دوست حقیقی و یک معاشر دائمی و رفیق خوب و بد. پیش خود قسم ها می خوردم که هیچ وقت این تحقیر اول را فراموش نکرده سمیمانه او را محترم نشمارم. شام آوردند. من به واسطه انقلابی که در خود می‌دیدم نتوانستم قضا صرف نمایم. یه قدری بازی کرده خود را مشغول نمودم. این تغییر حال و انقلاب خیال مرا بعضی از خانومها درک کرده مطلب را فوری به پدر شوهر من اطلاع دادند. او که نمیخواست از بد امر دلتنگی در میان باشد، فوری پس از شام دست دامات را گرفته، با شاهزاده جهانسوز میرزا، پسر فتح به منزل من آمده، به اصطلاح ما را دست به دست دادن، و قدری توقف نموده، شیرینی و شربت صرف کرده، مطربها و مهمانها آشوب و ازدهامی کرده، جنجال قریبی، برپا نمودند پس از ساعتی آنها برخاسته رفته تمام مهمانها یک به یک آمده خداحافظی کرده مبارک باد گفته رفتند من و داماد تنها ماندیم سجاده و آفتاب لگن آوردند ما هر دو برخاسته وزو ساخته نماز شکرانه به جای آوردیم پس از آن مشغول صحبت شدیم در همون کلمه اول محسوس شد که شوهر من بچه است و تمام حرفها و صحبت‌های او منحصر به بازی‌های کودکانه است. در این تاریخ خیلی قشنگ و ملوس بود. من هم پس از این که دیدم این شخص منتخب شده و مال من است، خود را حاضر کردم او را دوست بدارم. و میدیدم از او منزجر و فراری نیستم. بلکه واقعا به او محبت دارم اگرچه عشق شدیدی نیست اما محبت خوبی است و شاید اگر میفهمیدم این محبت منجر به عشق میشد و اسباب سعادت هر دو بود عشق من به او ابدا اشکال نداشت چون یک دختر جوان سیزده ساله با یک قلب و زمیر پاک عشق و اونس را خیلی زود قبول میکند. اما بدبختانه او راه این سعادت را ندانست و از همان روز اول مرا از خود منزجر و دور کرد فردای روز عروسی پاتختی بود مهمانی آن روز را باغ داده بودن لیکن من در منزل خود بودم و شوهرم هم پیش من بود هر دو بچه و جوان بودیم و هر دو در کمال عزت و بزرگی این زندگانی محقر را پیمونده بودیم. هر دو از یکدیگر متوقع محبت و احترام بودیم. هر دو می‌خواستیم مطاع باشیم. پس وقتی دو طب آنقدر با یکدیگر مطابق باشد، ناچار در زندگی دائمی مقایرت زود تولید می‌شود. پس از همان روز اول هرچه چه صحبت می داشتیم خسمانه بود بالاخره شروع به بازی ورق کرده داماد به من باخت من هم یکی دو مرتبه بازی را به هم زدم و حرکات کودکانه کردم این مغلوبیت به شوهر عزیز من گران آمده از همان روز اول از من قهر کرد من هم از او لوستر و پر ادعا تر. من هم قهر کردم. هر کدام یک گوشه اتاق نشسته، مشغول فکر شده. آینه بزرگی در این اتاق نصب بود و تمام سراپای من در این آینه پیدا بود. من خود را می دیدم العاده خوشگل مثل یک ملکه یا یکی از رب و نوها. تعجب می کردم که چرا شوهر من زانو نمی زند و مرا را تقدیس نمی کند، چرا از من قهر می کند، به چه طاقتی روی از من برمیگرداند؟ گرداند، این مگر انسان نیست، این مگر چشم ندارد. الله اکبر، آیا این قسم زندگانی بدتر از مرد نیست؟ آیا تمام ساعات عمر من به این نه خواهد گذشت؟ تمام آن چیزهایی را که از سعادت و عزت و احترام در عمر گذشته کوچک خود داشتیم به یاد می‌آوردم و بعد می‌دیدم به اصرار یک نفر حیوانی را بر من مسلط کرده شریک زندگانی کردم قلبم فوقالعاده می تپید و دلم میلرزید. عشق مثل سیل بر صورتم جاری بود آری مردم به من خوشبخت نگویند زیرا با این همه عزت و حیاه و ثروت مرا به شوهر دادند خانواده خیلی معظمی مفتخرن مرا با کمال اشتیاق و آرزو پذیرفتند فوقلاده خوشگل و مطبوع دارای حقوق گذاف و امیدوار به آینده اول جوانی اما در تمام این سعادت های ظاهری و خوشیهای سطحی من بیچاره بدبخت ترین مخلوق هستم. نگاهداری این سعادت منوط به سعی و عمل است. سعی و عمل نتیجه اتحاد است. اتحاد از چه چیز ایجاد می شود؟ از محبت. محبت از چه تولید می شود؟ از عقل. عقل از کجا تکمیل می شود؟ از ال این طرف و شوهر عزیز من بچه خودسر خسته کننده ای است پس من بدبختی را رو به روی خود معاینه می دیدم و خوب حس می کردم که عاقبت وخیمی را باید منتظر باشیم روز به همین قسم گذشت عصر مرا به مجلس مهمانی بردهند مثل برلیانت ها از خوشگلی میدرخشیدم و فوقلاده اسباب توجه و تحسین شده بودم. در دل دعا می کردم این دو سه ساعت عصر به قدر روز محشر طول بکشد تا من دوباره به منزل خود نیایم و دچار حرکات وحشیانه و محبت های شوهرم نشوم. اما هرچرا انسان بخواهد نمی شود، و طبیعت از محور خود تخطی و تجاوز نکرده آنچه را میل دارد میکند شف شد و ما دوباره به منزل مراجعت کردیم شوهرم مشغول بازی بود کاغذ پاره های فراوانی جلوی خود ریخته و دیو کاغذی می ساخت تخت درست میکرد شاه و وزیر ترتیب میداد اگرچه این واضی کودکانه و بدون قرضی بود لیکن من به محض دیدن این بساط مثل برق زده ها به جای خود خشک شده و روی یک صندلی افتادم. تصور کردم این اساس را بر ضد من فراهم کرده و این شاه کاغذی که به صورت دیو ساخته گوشه ای به خانواده من زده. کم کم این خیال به قدری در من موثر افتاد که تصور به یقین مبدل شد. با کمال حوز دایه خود را صدا کرده گفتم ببین مم جان به پدر و خانواده من توهین می کند و به من از این راه زحمت می دهد. چرا روز اول عروسی و اول مرحله زندگانی این حیوان مرا میرنجاند شروع کردم به گریه و به اتاق دیگر رفتم کسانی که همراه من بودند به اتاق رفته او را ملامت کرده و ها را پاره کرده دور ریخته و ما را آورده با هم صلح دادند